0: Jeder Name zählt, jeder einzelne Name zählt und ist wichtig vom Herrn. Schön, dass ihr auch dabei seid bei TOS TV. Ich habe einfach ein Wort für euch oder für auch hier. Es gibt gerade so ein interessantes Syndrom, das nennt sich Cave-Syndrom. Das heißt eine Angst, in die Normalität zurückzugehen nach Corona, eine Angst wieder in das normale Leben zu kommen. Und ich hatte einen Eindruck auch für euch, die ihr lieber auf dem Sofa, am Bildschirm sitzt, anstatt rauszugehen. Der Herr ruft euch richtig raus aus so einem Höhlendasein. Und es gibt so eine Sorge über die Rückkehr ins normale Leben. Und wenn das vielleicht beide ist heute, dann möchte er dich heute richtig rausholen und darf befreien. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du seit Corona wie stecken geblieben bist. Und es kann gut sein, dass auch diese Predigt dir dabei hilft, wirklich wieder rauszukommen und in, in Zustand zu kommen, den der Herr für dich hat. So, ich möchte von einem Mann erzählen, die Geschichte von Kalebs. Ich möchte von hinten beginnen, nicht vom Anfang, sondern ich möchte hinten starten. Dann tröseln wir das so ein bisschen auf, seine Geschichte, weil die mich sehr beeindruckt hat und der Herr einiges darüber reden möchte. So, wir lesen Josua 14, ich lese mal die Verse 10 bis 15. Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt doch, du weißt, dass dort Anakita in großen Städten leben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt hat. Das segnete Josua Kaleb, den Sohn von Jefune, und erklärte Hebron zu seinem Besitz. Früher nannte man Hebron Kiryat Arba, Stadt des Abba. Arba war der größte Mann im Volk der Anakiter gewesen. Heute gehört die Stadt Kaleb und sein Nachkommen, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig vertraut und gehorcht hatte. Dann hatte das Land endlich Ruhe vom Krieg. So, dann war endlich Ruhe. So, dann war es vollbracht, finished. Aber für Kaleb ging es erst richtig los. So, Kaleb war 40 Jahre mit in der Wüste dabei. 40 Jahre plus 5, die Zeit noch von Kämpfen um das verheißene Land und er war jetzt mittlerweile 85 Jahre alt und nach seiner Aussage sagt er, ich bin noch genauso frisch, ich bin noch genauso stark und ich habe noch genauso Lust zu kämpfen und bin immer noch dran und bin immer noch dabei wie vor 45 Jahren und er hat damals mit einer ganzen Generation den Auszug aus Ägypten erlebt, die Wüstenwanderung erlebt, erlebt, Kundschafter zu sein, Kämpfe zu haben und trotzdem er sagt, hey, für mich steht immer noch was aus und ich bin bereit dazu, mir das zu erobern. Was war denn passiert? Und es lesen wir noch ein Stückchen weiter vorne. Und ich lese es weiter, Josua 14 und wir lesen jetzt 6 bis 10. In Gilgal kamen die Männer des Stammes Judah zu Josua. unter ihnen war auch Kaleb, der Sohn von Jephone aus der Sippe Kenas. Er sagte zu Josua: du weißt, was der Herr bei Kadesh Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und dich gesagt hat. Ich war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hatte mich von Kadesh Barnea als Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen könnten. Aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet erkundet hatten, und ich finde es ja interessant, er redet jetzt in gar nicht mehr der Wir, sondern Ich-Form, obwohl er ja eigentlich mit Joshua da zusammen war, sie jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, meinem Gott. Mose hatte mir damals geschworen, das Land, in das du vorgedrungen bist, wird dir und deinen Nachkommen für immer gehören, weil du dich fest auf den Herrn, meinen Gott, verlassen hast. So, da war ein Versprechen vor über 45 Jahren, eine Verheißung, ein Wort Gottes. Und dieses Wort lebte immer noch im Kaleb. Es lebte nach 45 Jahren, nach 40 Jahren Wüstenerfahrung, nach fünf Jahren Kämpfen noch dazu. So Und ich frage dich und mich, was lebte noch in dir von all diesen Verheißungen und Versprechen und Worten Gottes, die der Herr über deinem Leben ausgesprochen hat? Wo sind die Worte? Sind sie in dir lebendig? Hast du sie bewahrt? Sind sie noch vorhanden? So wie bei Kaleb. So, was war denn vor 45 Jahren? Wir gehen nochmal in die Geschichte rein. So, wir wissen, dass Mose die Botschafter aus, die Kundschafter ausgesandt hat und sie kamen zurück. Und das war dann der Bericht und das lesen wir in 4. Mose 14, 1 bis 12. Die Israeliten schrien, nachdem sie also den Bericht gehört haben und manche Kundschafter sagten, oha, wunderschönes Land, aber vergiss es, die Riesen, die werden uns auffressen, die werden uns umbringen. Wir haben eigentlich keine Chance. Ja, es ist ein Superland. Die Verheißungen Gottes einwandfrei, nichts zu meckern. Verheißungen Gottes sind wunderbar und dann kommt das dicke Aber. Und dann steht hier, die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht alle schimpften auf Mose und Aaron, wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Interessant. Es gibt auch immer so einen Plan B. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen des versammelten Volkes zu Boden. Josua der Sohn von Nun und Kaleb, der Sohn von Jefune zerrissen, entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu. Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Steinigt sie. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, so dass alle es sehen konnten. Er sprach zu Mose, dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir immer noch nicht. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten. An ihrer Stelle will ich deine Nachkommen zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Jetzt müssen wir nochmal was lesen, 4. Mose 14, 21 bis 24, weil ich möchte, dass ihr noch mal versteht, was eigentlich mit Kaleb los war. So, und jetzt redet Kaleb, lese über Kaleb. Doch, aber so wahr ich lebe, soll von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden, die ganze Erde. Denn all die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun zehnmal versucht und nicht gehört haben auf meine Stimme, wenn sie das Land sehen werden, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, ja, alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er gekommen ist. Und seine Nachkommenschaft soll es besitzen. Ihr aber, eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen. So wir lesen, der Herr sagt selber über Kaleb, dieser Mann hatte einen anderen Geist. Er war einfach anders als die anderen. Ja, wie war denn jetzt sein Geist? Was war denn jetzt so besonders an Kaleb? Und jetzt stell dir mal vor, Kaleb, hier ist Kaleb, 45 Jahre nach der Wüstenwanderung, frisch, frisch, nicht verbittert, voller Tatendrang mit 85 und sagt, ich möchte, ich poche auf meine Verheißung, ich poche auf mein Versprechen. Hier haben wir einen Kaleb, der ausgesandt war als Kundschafter mit anderen, der die ganze Prozedur vom Auszug aus Ägypten, die Wunder gesehen hat, die Wüstenwanderung gesehen hat, der hier steht, der dieses wunderbare Land gesehen hat und weiß, Gott macht es mit uns. Der erlebt hier eine Rotte, einen Aufstand, eine Rebellion, ein gegen Gott gehen und ihr seht, wie Gott sagt, jetzt reicht es, ist Schluss. Erlebt es mit und obwohl er ist jemand, der Gott glaubt, muss er 40 Jahre lang in dieser Wüste laufen, 40 Jahre lang Zelt aufbauen. Zelt abbauen, 40 Jahre lang sich ein Gemeckere anhören, 40 Jahre lang denken, du mit dir und dir und dir habe ich mal im Sandkasten gespielt, du bist meine Generation, wir sind gemeinsam aus Ägypten raus, wir haben gemeinsam gesehen, wie Pharao besiegt wurde und jetzt wegen euch, weil ihr rummurrt, muss ich mit euch hier durch die Wüste laufen, Tag ein, Tag aus, 40 Jahre, 40 Jahre. Und er hat sein Herz nicht zugemacht. Er hat vor Gott und von Menschen sein Herz nicht verschlossen. Er hat festgehalten. Und weißt du, das ist für mich ein richtiger Held. Er war nach 40 Jahren in dieser Wüste frisch. Frisch. Und wir haben vorher gesehen in, diesen, in der Lesung, es war kein Ort des Wohnens. In dieser Wüste wusste Caleb, hier meine Kinder großziehen. Das ist echt furchtbar. Ich kann hier kein Haus bauen. Ich kann hier, wir ziehen hier weiter, meine, eine Familie gründen. Was ist es für eine Zukunft für meine Familie? Und er war frisch. Er war frisch. Er war so, er hat das Wort Gottes so in seinem Herzen bewahrt, dass als die Zeit vorbei war, er bereit war, die Verheißungen zu empfangen. Für mich ist Caleb so ein richtiger Held nach 40 Jahren. Und weißt du, er war ja nicht mehr, als er da gelandet ist, der tolle Auserwählte. Es war ja Josua. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, du pass auf, Kaleb, du warst genauso treu wie Josua. Jetzt bist du der, der der Anführer wird. Vielleicht hätten wir gesagt, ja, warum wir nicht gemeinsam? Sag mal, ich war hier ganze Zeit treu. Ich habe hier Hunderte, Tausende von Beerdigungen gesehen in dieser Wüste. Ich habe mir hundertmal das Gemorre jeden Tag anhören müssen. Ich habe gewusst, dass da hinten das verheißene Land ist und dass Gott uns widersteht, einer ganzen Generation. Warum nicht ich? Weißt du, er hatte einen ganz wunderbaren Geist. Er hatte einfach einen anderen Geist. Und er hatte diesen Geist, dass er sagt, ich weiß, wer ich bin und wer Gott ist. Und Gott liebt mich. Und wenn Gott nach 80 Jahren Wüste mich dort hineinführt, ich werde seine Verheißungen erlangen, weil er ist ein liebender Gott, er ist ein liebender Vater, ich vertraue ihm. Und weißt du, was ich sehr stark finde? als In dieser Situation, als er zu Josua kommt und sagt, du gib mir bitte das Land, da war die Verteilung schon mitten im Gange. Weißt du, der kam nicht, pass auf Josua. wenn wir jetzt darüber gehen, ich bekomme natürlich schon mal den Ehrentitel. Ich werde natürlich der Ehrenbürger des neuen Landes, Kaleb. Nee, da war schon alles am Gange. Und er kommt mit seinem Stamm und sagt, Josua, ich möchte dich noch mal erinnern. Weißt du, wie demütig der Mensch ist? Weißt du, wie de weißt du warum? Weil er weiß, Gott wird ihn hochheben. Das macht kein Josua. das macht nicht das, der, die Gunst von Menschen. Gott hat über dieses Stück Land gesprochen. Und dieses Stück Land möchte ich mir erobern. Da war überall Frieden und er hatte immer noch Lust zu kämpfen. Er war noch nicht, oh ja, jetzt bin ich aber 85, jetzt kommt die Rente. nein. Er hat gesagt, ich möchte die Verheißungen haben. Ich bin frisch. Ich bin ein frischer Mensch. Weißt du, du kannst manchmal mit 25 wie ein alter Mensch sein. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Es war eine Frische in ihm. Er war auch nicht minderwertig, dass er gesagt, oh nein, jetzt hat der Herr den Josua genommen. Wahrscheinlich mag er mich jetzt nicht mehr so. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder aus der Gnade gefallen. Vielleicht hätten wir das gesagt. Sie haben das gehört, das Zeugnis über diesen stolzen oder minderwertigen schwäbischen Geist. Nein, hat er nicht gemacht. Sondern er wusste, der Herr hat mich nicht vergessen und er mag mich auch in der Wüste. Und so kommt er demütig zu Josua. Ich möchte ein Beispiel sagen von Hulda Bontain. Diese Woche ist eine Generälin, eine Königin, eine Frau des Glaubens zum Herrn gegangen mit 96 Jahren. Sie ist 1921 geboren und hat mit 20 Marc Bontaine geheiratet. In ihren ersten Jahren, zehn Jahre, haben sie aus dem Koffer gelebt. Sie sind durch Nordamerika gezogen, waren Wanderprediger, haben das Evangelium verkündigt, aus dem Auto raus, Leben aus dem Auto. 1954, ein Jahr war ihre erst die Tochter alt, die Geburt ihrer Tochter, gehen sie nach Kalkutta, Indien, kein schöner Ort, um ein Kind großzuziehen. Es war so der Friedhof der Missionare. Und geplant war ein Jahr dort zu bleiben und dann weiterzuziehen, und aus diesem Jahr wurde der Rest ihres Lebens. 1989 starb ihr Mann im Alter von 64 Jahren und Hulda sagt, sie stand da mit einem riesigen, mit einer riesigen Missionsgesellschaft, mit einem Werk, das sie aufgebaut hatten. Sie hatten äh, ries viele Kirchen gegründet, Gemeinden gegründet, Grundschulen, Hochschulen, Berufsschulen, 200 äh, Kinderheime, Ernährungsprogramme. Krankenhäuser, wo jetzt 2,2 Millionen Menschen versorgt werden, so und bis zu ihrem Tod, bis zum Schluss ist Hulda in im Saft und in der Frische, sage ich mal, und schreibt Briefe und Mails und reist um die Welt, um andere zu inspirieren. Und noch sechs Wochen vor ihrem Tod, vor ihrem friedlichen Tod von 96, war sie Gast bei einer Spendenaktion, weil sie für die Ärmsten der Armen dort Geld sammeln wollte und die und äh, ihre Geschichte erzählt hat. Und sie war oft hier bei uns zu Gast und, und als Sprecherin und, und sie erzählte uns, wie es war, als ihr Mann starb und wie sie vor einer riesigen Aufgabe stand, die bisher vor allem ihr Mann Mark geleistet hatte. Und sie sagte, Gott, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Wie soll ich das tun? Er ist, er ist, er ist nicht mehr da. Er war der Kopf, er war der, der das gemacht hat. Und der Herr sagte zu ihr nur einige Sachen. Er sagte, hier, schau deine Hand an und zähl die Finger. Und jeder Finger steht für ein Wort. Du tust es für Jesus. Just do it for him. Tust einfach für ihn. Und dann sagte der Herr zu ihr, nimm immer einen Tag nach dem anderen. Schau nicht da hinten hin, nimm einen Tag. Weißt du, Kaleb, ich glaube, er hat immer einen Tag nach dem anderen genommen. Einfach ein Tag nach dem anderen. Einfach ein Tag nach dem anderen. Und, und das sagte Gott zu Hulda. Und ein Satz lebte in ihr, habe ich in ihrer Biografie gelesen. Da steht einfach, keep pressing on. Mach einfach weiter. Das hat sie ausgezeichnet, weiterzumachen. Da war ein anderer Geist. Weißt du, viele sind berufen, wenige aus Welt. Wir hören das immer. Ja, da waren viele berufen, aus Ägypten rauszukommen. Viele berufen, ins verheißene Land zu kommen. Wenige auserwählt. Und ich dachte, hm ja, aber weißt du, du machst dich zum Auserwählten. Du machst dich dazu. Dieser, dieser besondere Geist kommt nicht schwupp auf dich. Sondern Kaleb hat eine Entscheidung getroffen. Jeden Tag, ich schaue auf Jesus. Jeden Tag, ich nehme diesen Tag. Ich öffne mein Herz. Ich, ich mache mich zu diesem Erwählten. Und weißt du, wir brauchen gar nicht großartig nach Kalkutta und Indien. Schauen die Geschichten, die beeindrucken uns ja immer unwahrscheinlich, wenn wir solche Bücher lesen, so Biografien. Weißt du, du musst einfach nur mal hierher gucken. Weil diese hammerriesige Halle, wo unser Bürgermeister war und gesagt hat, Wuh, so eine Hammerhalle gibt es gar nicht in Tübingen. Die größte Veranstaltungshalle. Weißt du, alles, was du hier siehst, ist genau so entstanden durch Jobs und Charlotte, die vor 39 Jahren als Studenten nach Tübingen kamen, um hier einfach mal so zu studieren, um hier, äh, ja, weil der Herr das zu ihnen gesagt hat, natürlich, sie dachten, sie studieren und dann kommt was anderes, aber sie sind geblieben. Und weißt du, 1988, da waren sie, haben sie angefangen zu beten, kurz davor, für diese Stadt. Jeden Freitagabend, jeden Freitagabend, seit 85, jeden Freitagabend, da war eine Claudia, die hier in dieser Stadt war. Ein kleiner, verlorener, junger Mensch, äh, mit keiner Perspektive, die ihr ganzes Leben an die Wand gefahren hat, die voller Rebellion war in mit ihrem Elternhaus. Ich dachte, es war ich, ich dachte, ich, ich, ich möchte leben, ich, möchte, ich gehe in Drogen, ich gehe in Okkultismus. Und irgendwann war ich so kaputt. Und irgendwas hat in mir geschrien. Ich wusste nicht mal, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ich wusste gar nicht, dass es Jesus gibt. Aber in mir war ein Schrei. Hilfe, Hilfe. Und diesen Schrei, der wurde erhört. Und ich, ich kam in eine Veranstaltung von Joachim Charlotte, da waren noch andere dabei. Und ich habe mein Leben ihm geben können. Und ich wäre sonst nicht mehr da. Ich wäre nicht da. Meine Tochter wäre nicht da. Viele andere wären vielleicht nicht da. Aber du sitzt hier, weil Menschen bereit waren, wirklich auf Gott zu hören und alles in die Waagschale zu, zu werfen. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ja, danke, Jesus. Weißt du, da waren eine Geschichte von zwei Marathonläufern. Es gibt ja so Halbmarathons auch hier in Tübingen. Und zur Belohnung, als dann alle da waren, gab es für jeden Läufer so zwei Donuts. Und die zwei Läuferfreunde sehen da hinten so einen Donutstand. Hu, da hinten gibt's zwei Donuts umsonst. Yes, komm, lass uns hingehen. Donuts umsonst. Ich meine, ich würde es für eine Brezel hingehen, aber nicht, um okay? Aber da Donuts umsonst. Und da sagt, er, komm, wir gehen dahin. Und sein Kollege sagt zu ihm, oh nee, guck mal die Schlange. Hey, aber da gibt's Donuts umsonst. Und sein Kollege, ja, aber guck doch mal die Schlange. Ja, aber da gibt's doch die Donuts umsonst. Auf was schauen wir denn? Schauen wir auf die Schlange? Schauen wir auf diese Zeit, wo wir da laufen müssen? Manchmal sind ja für uns drei Monate wie 40 Wüstenjahre. Manchmal ist ja zwei Jahre für uns wie so ein Herr, ich kann nicht mehr. Auf was schauen wir? Auf die Verheißung, auf, die, auf das Wort Gottes, auf das, was Gott geredet hat. Wie schnell lassen wir das fallen? Wie schnell geben wir auf? Jobs hat sehr stark über das Hören gepredigt, dass wir hören und doch nicht hören. Und im Hebräer 2, 1 steht, wir müssen umso mehr darauf achten, was wir gehört haben, sonst verfehlen wir das Ziel. Wir kommen einfach nicht an. So in Kale war ein anderer Geist. Und ich lese mal aus der Amplify, 4. Mose 14, 24. Da wird es sehr schön beschrieben, was das für ein Geist ist. Und da steht, but my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully. Da steht hier, he has followed me fully. Er ist mir nicht nur gefolgt, er ist mir vollständig, komplett, wie geht denn das, gefolgt. Und das heißt eigentlich wortwörtlich, he fulfilled to walk behind me. Also er hat es einfach so erfüllend, vollkommen gemacht, Gott hinterher zu gehen. Das ist, das ist das ganze Komplette, dieser vollkommene kindliche Gehorsam. Und er sagt es selber über sich in Josua 14, Vers 8, meine Brüder, die mit mir heraufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Völlig nachgefolgt. Vielleicht gibt es auch Nachfolgen, das nicht so völlig ist. Aber weißt du, wir müssen nicht nach Kalkutta gehen. Und das steht hier in diesem Buch von Jobs und Charlotte. Hulda zitierte auch immer einen Satz, sie sagte, das Ausschlaggebende ist nicht, was du tust, sondern mit wie, wie viel Liebe, mit wie viel Liebe zu Jesus du es tust. Kindlicher, gehorsam ist das, was ich hier sehe. Und wo ich hier sehe, dass hier ein Werk entstanden ist mit einem anderen Geist, mit einem kindlichen Geist. Und als Charlotte mit uns in der Adler-TSM und der TSM 1 in Italien war, hat sie erzählt, weißt du, ist so ein Schatz, wenn jemand, der weiß nicht, über 40 Jahre dem Herrn dient, treu, das ist ein Pfund. Und sie hat erzählt von ihrer Geschichte, wie sie Gott gehorsam waren, wie sie dem himmlischen Vater immer vertraut haben, wie sie fully ihm hinterhergegangen sind. Und weißt du, das war so ein Pfund und da gab es viele Tränen. Und sie sagte, wisst ihr, ich kenne mein aber Vater, ich kenne meinen himmlischen Vater. Und wenn er was sagt, dann meint er es wirklich so. Und es war so besonders. Und es war eine Teilnehmerin, und ihr habt sie gehört, Marina. Weißt du, Marina hat die neunte Stunde gehört. Und sie war in München. Es war Corona-Zeit. Weißt du, Marina ist 59 Jahre alt. Man sieht sie nicht an. Und sie hat eine Entscheidung getroffen. Sie hat alles hinter sich gelassen in München. Alles. Und ist, wohnt es in einer WG. In einer Familie, bei einer Familie. Weißt du, das ist auch ein Preis, den man bezahlt. Aber da war dieser Hunger nach dem Marsch des Lebens. Und denkst du nicht, dass es für sie total krass war, in ihrer Stadt wo? Da kommt kein Tourist hin. Das interessiert niemand wo. Aber sie hat durch den Marsch des Lebens herausgefunden, was war in meiner Stadt. Und zwei Monate später sind 20 Leute in ihrer Heimatstadt. Und wir sind empfangen vom Bürgermeister. Weißt du, Bürgermeister hat ja immer Zeit, ja? Vor allem, wenn man eine Woche vorher anruft. Ich möchte sagen, so macht Gott die Tür auf, wenn man ihm fully hinterherrennt, gänzlich hinterhergeht. Und er macht die Tür auf. Und wir stehen in dem Heimatort, an diesem schrecklichen, in dieser schrecklichen Villa, wo so viele Juden zusammengetrieben wurden. Und ich sage, das war das erste Mal an diesem Ort, dass dort Buße stattgefunden hat. Und ich möchte sagen, der Himmel war offen. Weißt du, du kannst es in diesem Buch lesen, dieses völlige Hinterhergehen. Und Marina sagte mir, ich habe das Buch gelesen, aber ich habe in Italien verstanden, um was es da geht. Und das ist das, was Jobs und Charlotte leben, was du hier lesen kannst. Weißt du, da ist dieser Bergführer und du möchtest mit ihm auf diesen Gipfel und du bist angeseilt, ganz eng an ihm dran und du läufst diesen Weg hoch und da ist Nebel und rechts geht's runter und links geht es nach oben und du hast immer nur einen Schritt nach dem anderen. Einen Schritt nach dem anderen. Das war genauso Kaleb. Das ist das, was die Verheißung erlangt. Und das Krasse ist, dass Gott sagt, deine Nachkommen, Deine Nachkommen werden dieses Land besitzen. Ihr seid alle Nachkommen. Wir sind Nachkommen und deine Nachkommen werden das Land besitzen. Deine Nachkommen werden das Land besitzen. Weißt du, Gott ist treu und ihn gereut seine Berufung nicht. Und vielleicht ist es bei dir so, dass die Worte von dir auf den Boden gefallen sind. Ja, vielleicht ist es so, dass du dich fühlst wie dieser Kaleb, der jetzt schon ewig lang in der Wüste gelaufen ist und du hattest vielleicht mal eine Vision und du hattest mal ein Reden, was Gott vorbereitet hat mit dir. Aus ist dir irgendwie in deinem Alltag Kinder kriegen, Häuschen bauen, die Sorge des Lebens, was Jobs vorher gesagt hat, Sorgen verloren gegangen. Weißt du, was der Herr sagt? Dann nimm es doch wieder. Dann nimm's wieder. Geh weiter. Es gibt immer eine Möglichkeit, wieder alles in die Waagschale reinzuwerfen, wieder alles zu tun. Vielleicht denkst du, der Zug ist abgefahren. Vielleicht ihr in TOS TV denkt, irgendwie ist mein Zug abgefahren. Ich möchte sagen, du kannst einfach den Faden wieder aufnehmen. Du kannst wieder weitergehen. Vielleicht bist du so ein junger Kaleb und denkst, Wüste, 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 Wüste. Und manchmal ist ja bei uns so, wenn wir jünger sind, dann ist ja für uns ein Jahr, das fühlt sich an wie 30 Jahre. Und ich bin Sozialpädagogin und ich habe in, äh, in, äh, in einem Schülerhot den geleitet und damals ich habe so einen Hunger gehabt, dass Gott mein Leben gebraucht und ich war am Beten, Herr, und gebrauch mich und ich möchte Erweckung sehen und da gab der Herr mir so ein ganz starkes Wort an, an Silvester und er sagte zu mir, bleib im Land und tue, tue übe Treue toll, super Wort ich hätte ja lieber gehört, was der Herr alles Tolles mit mir vorhat bleib im Land übe Treue und es sagt der Herr zu dir, vielleicht denkst du, oh, wie lang noch, wie lang noch. Der Herr sagt, bleib im Land, üb Treue. Bleib im Land und halt die Verheißung fest.